1: Heute ist das Thema Körbe und die Frage ist, wann hast du das letzte Mal richtig einen schönen Korb bekommen?
0: Wieso denn nicht? Du bist doch wieder im Game. Ich meine, du bist <lacht> anscheinend derjenige, der was zu sagen hat <lacht> zu diesem Thema, oder? Weil ich muss mich wirklich lange, lange zurückerinnern und ich weiß... Ja, warte
1: mal, bevor du darauf antwortest. Ja?
0: Ich habe eine viel wichtigere Frage.
1: Bitte. Ich habe mich neulichst mit einer Freundin unterhalten und die hat mir eine interessante Frage gestellt und da musste ich wirklich überlegen. Die hat gefragt, wann hat das letzte Mal ein Mensch eine richtige körperliche Reaktion in dir hervorgerufen? Also so, dass du so richtig aufgewühlt warst und Puh. dass du richtig, also dass alles dein Körper auf den Menschen reagiert hat, dass dein Herz angefangen hat zu schlagen. Positiv oder negativ? Nicht so einer, mit dem du mal eine Schlägerei hattest. Also fragst du mich jetzt gerade? Ich frag dich gerade. Ah, okay. War es deine Freundin? Mit Sicherheit irgendwann mal. Ja, hast du körperlich auf sie reagiert? Also kennst du das, wenn du irgendwo bist, in einem Raum und dann kommt diese Person in den Raum dazu und auf mhm. einmal merkst du, wie dein Herz anfängt zu schlagen. Also es sind alles so Anzeichen, als ob du auf einmal aufgeregt wirst und an einer hohen Klippe stehst mit Höhenangst. Also du weißt, das ist in irgendeiner Form ein Risiko für dich, dieser Mensch. Und dein Körper reagiert darauf.
0: Das ist so lange her. also die Tour kann ich sagen, hat bei mir diese Reaktion körperlich. Aber ja, das war ja kein Mensch. Ja, es waren aber viele Menschen, die vor mir standen. Also die, wenn ich aber den, ein einzelner Mensch. Ein einzelner bitte. Mensch. Und nicht deine Mutter. <lacht> da wäre es auch negativ. <lacht>
1: nicht, dass wenn man mit seiner Freundin irgendwie zu Hause macht und die Mutter kommt rein und bringt <lacht> Schnittchen, nicht diese körperliche Reaktion. Also
0: ich bin jetzt acht Jahre mit meiner Freundin zusammen, deswegen müsste ich meine Freundin in den letzten acht Jahren und da du ja, willst, dass ich noch länger an die Vergangenheit zurückgehe, muss ich mich dann an davor erinnern. Oh Gott, wir müssen hier im Geschichtsbuch blättern. Ja, okay, Seite 226, da steht irgendwas. Und da erinnere ich mich Ganz konkret wirklich an eine Situation mit einer Frau, die bei mir beides ausgelöst hat. Also, da war ich mit Herzklopfen versehen und wusste nicht so richtig, ist es jetzt ein positives oder negatives Gefühl, weil ich war in die total verknallt und verschossen und verliebt, alles zusammen. Aber ich habe sie auch gehasst auf einer anderen ich dachte, Seite.
1: Du warst in der Verkehrskontrolle und betrunken
0: <lacht> und sie kam so angestolziert. Und das hat körperlich mit mir so viel gemacht, dass ich wirklich auch Angstschweiß bekommen habe und dachte, man sieht mir an, dass ich gerade extrem verunsichert bin und eigentlich alles aus mir herauskommt und man eigentlich sehen kann körperlich, wie es mir gerade ergeht, nämlich weder gut noch negativ. Und dieses Gefühl zu denken, dass die Außenwelt gerade alles mitbekommt, ist eins der widerlichsten, die ich kenne. Also meistens ist es ja gar nicht so. Meistens ist es ja nicht so, dass ich die Außenwelt mitbekommt, ja dem geht es gerade krass schlecht oder gut. Zwar kann das schon mal passieren, wenn es ganz extrem ist, aber in solchen Situationen meistens nicht. Aber in seiner eigenen Wahrnehmung hat man das Gefühl, alle drumherum kriegen gerade mit, was passiert. Ich
1: glaube, Menschen kriegen auf einer Ebene, die wir nicht bewusst wahrnehmen, viel mehr mit, als man denkt. Mhm. Der spirituelle Lehrer ist wieder da. Mhm.
0: Und fängt ja. das eigentlich so an, als ist das der der, und der Abstieg in die der, Spiritualität? Nein, es ist so der, ich habe das Gefühl, bei dir passiert gerade so ein weicher Übergang. Ja, also es ja. ist gar nicht so ein bewusster Prozess. Ich werde jetzt zum spirituellen Lehrer, sondern. Ich werde auch überhaupt nicht zum spirituellen Lehrer. <lacht> doch jetzt doch, das gibt immer wieder. so manchmal so Sätze, so zwischendurch diese Fallen. Und ich glaube, das ist Das so ist, ist einfach Fakt, Mann. Das ist, hat <lacht> überhaupt nichts
1: mit Spiritualität zu tun. Ja, ja, Vor allem mag ich das Wort auch gar wir nicht. Wir sprechen uns in fünf Jahren. <lacht> Kannst mich mal. Also, jetzt zurück zur Nicht-Spiritualität. Ich finde es ein mega geiles Gefühl, wenn man auf eine Frau körperlich reagiert mhm. und man merkt schon von Weitem, die kommt an und du reagierst körperlich und weißt, dass du später mit der Frau noch schlafen wirst.
0: Reagierst du dann körperlich mit deinem Gemächt oder? Nein, nicht. Also du hast so ein,
1: ey, diese körperliche Reaktion mit dem Gemächt ist ziemlich simpel, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Das ist die und simpelste Reaktion des Menschen, glaube ich. Auf jeden Fall. <lacht> von der Gürtellinie abwärts sind wir Tiere. Nein, ich meine nicht diese körperliche Reaktion, mhm. weil die hat man ja eigentlich bei einem breiteren Spektrum an Frauen.
0: Ich wollte gerade sagen, die hat man ja eigentlich bei fast allen Nein. Frauen. Die hat man bei Frauen im
1: Generellen. Die Busfahrerin. So, du kommst ran, Fahrkarten Okay. Natürlich gebe ich Ihnen meine Fahrkarte. Hier, nehmen Sie sie einfach von meinem dritten Arm runter. Ich bin schwarz gefahren. Ich habe kein Portemonnaie dabei, flitzen Sie <lacht> mich doch. Endstation. Ab in den Tunnel. Der Zug ist so leer. So Und diese körperliche Reaktion unterhalb der Gürtellinie, ich glaube, die ja, ich immer als Mann, wenn ich weiß, es läuft auf das eine hinaus und wenn ich die Frau einigermaßen erotisch finde. Mhm. Und das muss nicht eine Frau sein, auf die ich körperlich im Ganzen reagiere. Ich meine tatsächlich diese... Reaktion, wenn du eine Lanze kriegst, dann kriegst du ja nicht Herzklopfen dabei, oder? Nee. Schön, das sein. Ich habe so einen schlechten Blutdruck, dass es gleich dafür sorgen würde. Das das, der ganze Körper so. Ja, wir müssen den Motor anschmeißen, dass da unten was passiert. Volle Kraft voraus. Alle Reserven weg. Passt auf, er wird gleich ohnmächtig. Macht nichts, wir müssen Blut nach unten pumpen. Nee, also das ist so unabhängig voneinander, diese sexuelle Reaktion und diese wirkliche körperliche Reaktion. Und die körperliche Reaktion hat für mich eher was mit Verliebtsein zu tun. Und ich will die Frau so als ganzes Geschöpf und als Ganzes. Hm. Und ich will nicht nur mit der Frau schlafen, sondern ich könnte mir unter Umständen
0: vorstellen, mit der Frau danach noch zu kuscheln. Also ich muss sagen, also gerade wenn man ein Date hat und in einem Café oder so sitzt, und die Frau zu spät kommt und man sich eigentlich schon so ein bisschen aufregt und sie dann irgendwie erscheint und mhm. auf einen zuläuft. Das ist eine Situation, die ich immer noch vor Augen habe und das hat bei mir, wenn ich mich wirklich schon vorher in diese Frau verliebt habe und so heiß darauf war, mich mit ihr zu treffen, bei mir diese körperliche Reaktion ausgelöst. Also dieses Erkennen an der Tür und dann der Gang zu mir, man steht selber auf, man weiß nicht so richtig, was man machen der so soll. Der Gang nach Cabanossi, <lacht> genau. zum Würstchen. <lacht> genau, das war auf jeden Fall eine körperliche Reaktion mit Herzklopfen, Schweißausbrüchen und allem, was dazugehört. Aber auch nicht immer. Also eigentlich ist das das Zeichen, schon frühzeitig zu erkennen, das wird hier was für einen selber. Also das hat auf jeden Fall Sinn, sich noch öfters mit der Frau zu treffen, weil wenn man sich in einem Café oder so trifft und diese Reaktion nicht hat, wenn die Frau auf einen zuläuft, kann man eigentlich das Date sofort abbrechen. Und, und wenn
1: sagen. sie dann auf dem Schoß von einem sitzen und wenn sie dann bekommt... <lacht>
0: <lacht> dann reagieren wieder die animalischen Instinkte.
1: Naja, aber... Bei mir war es manchmal so, dass wenn ich eine Frau richtig, richtig gut fand und ich wusste, es ist ein Wackelkandidat, also mhm. es ist nicht so safe mit der Frau, ja. dass ich mich gefreut habe, wenn ich diese körperliche Reaktion nicht mehr hatte, weil sie mich auch verdammt unsicher gemacht hat. Oh ja. Weil die bringt das ganze System ins Wanken irgendwie, weil dein Körper übernimmt auf einmal die Kontrolle und du reagierst und das sind ja Sachen, die du nicht abstellen kannst. Mhm, leider nicht, nein. Und da war es immer so, dass ich mich gefreut habe. Auf der einen Seite war es ein geiles Gefühl und auf der anderen Seite war es ein totaler Kontrollverlust, der mir in irgendeiner Form Angst gemacht hat.
0: Wann ist es denn dir das letzte Mal passiert? Als ich dich
1: nach dem Urlaub wiedergesehen habe. <lacht> Richtig.
0: <lacht>
1: und du diese kurzen Hosen anhattest. Man hat deine behaarten Oberschenkel gesehen. Vor. Ich würde sagen, bevor ich meine
0: Ex-Freundin kennengelernt habe. Mhm. Also, also, nee, stimmt gar nicht. Bei meiner Ex-Freundin. Wollte ich gerade sagen, weil bevor du deine Ex-Freundin kennengelernt hast, also, da gab es noch eine davor. Ich
1: hätte auch noch. Nee, also, diese U-Bahn-Situation hatte ich tatsächlich vor meiner Ex-Freundin mit mhm. einer Frau, die ich schon länger gedatet hatte mhm. und wo es immer so ein On-and-Off war. Und darum mhm. passt das auch zum Thema Körper. Auch auf jeden Fall. Und da war ich richtig happy, dass sie nicht die körperliche Reaktion irgendwann mal in mir hervorgerufen hat. Und das war wie so eine Muschel, die sich geschlossen hat. Also ich war die Muschel, die dann irgendwann zugemacht hat und hm. gesagt hat, lieber nicht hier. Meine Perle bekommst du nicht. Das ist eh im Leben so oft so. Das stelle ich bei mir jedenfalls fest. Wenn ich ein zu hohes Risiko eingehen muss, ein hohes emotionales Risiko, und wenn ich Gefahr laufe, immer wieder verletzt zu werden, dann, dass ich wie so eine Muschel bin,
0: die sich verschließt. Und deine Perle nicht zeigst. Die Frau, die dann krampfhaft versucht, die Muschel zu Reißen und die Perle zu finden, merkt, da ist gar keine Perle. <lacht> da ist nur weiches Fleisch. Das nach Meerwasser schmeckt. <lacht> und die Muschel hat 30 Liter
1: davon jeden Tag durchgefiltert, <lacht> mit Mikroplastik gefüllt. Und natürlich, meine Ex-Freundin hat auf jeden Fall auch eine körperliche Reaktion in mir ausgelöst. Und auch eine Frau nach meiner Ex-Freundin. Oh. Ich würde sagen, nicht 100% genauso stark, aber das passt jetzt wieder zum Thema Körbe.
0: Wann ist denn das gewesen? Das muss doch aktuell gewesen sein. Das ist relativ aktuell. Ich wollte gerade sagen.
1: Aber nur weil eine Frau eine körperliche Reaktion in dir hervorruft, heißt das ja nicht, dass du immer was mit ihr hast. Das heißt also, du hattest nichts mit ihr. Doch. <lacht> Und damit kommen wir auch zum Thema Körbe. Aber bevor wir das machen... Wir gehen ja auf Tour und wir sind in ganz Europa unterwegs.
0: die <lacht> 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 brauchen wir noch einen Termin außerhalb Europas, damit wir sagen können, die beste Freundin World Tour.
1: <lacht> Stimmt, wir wollten ja mal nach Moskau.
0: Ja, das wär's dann.
1: Aber gut, jetzt sind wir in Deutschland und in der Schweiz und es sind schon ziemlich viele Termine ausverkauft. Zum Beispiel Augsburg, Zürich ist ausverkauft, wir... Haben Düsseldorf ausverkauft, aber wir haben uns für Düsseldorf überlegt, weil das so ratzfatz ging, ja. dass wir noch einen Zusatztermin haben, der ist am gleichen Tag, auch im Kapitoltheater, wir sind in Dortmund, das wird ziemlich geil, wir sind in Osnabrück, der Fahrradstadt, da müssen wir eigentlich mit Fahrrad hinkommen und worauf ich mich auch besonders freue ist die Heimatstadt Berlin, hm. da feiern wir unseren riesengroßen Geburtstag, fünf Jahre beste Freundinnen mit einer großen Party, mit Bananenbrot, ziemlich sicher ich bin gespannt. Das wird lecker. Ich mhm. habe da schon einen ausgekundigt gemacht. Der macht so übelst leckeres Karamell-Bananenbrot. Ich bin Aber gespannt. Irgendwas mit Banane muss auch sein. Und es gibt noch ein paar kleine andere Überraschungen. Der 5 Jahre beste Freundin-Geburtstag im Huxleys am 18.12. Aber alle Termine findet ihr nochmal auf bestefreundinnen.de. Okay, hast du deinen letzten Korb, wann du ihn gekriegt hast?
0: Ich habe so viele in meinem Leben bekommen. Das ist auch das charakteristische daran. Ne? Man, für mich meinst du? Nein, für mich. ich habe
1: auch schon etliche Körbe gekriegt, aber ehrlich gesagt habe ich die meisten vergessen. Es gibt so ein paar Körbe, die richtig wehtun. Ja, Welcher? Was denn zum Beispiel? Gibt es da ein Exemplarisch, wo du sagst? <lacht> mein letzter Korb, der richtig weht hat, war, ich habe eine Frau gedatet und die habe ich auch schon öfters getroffen und wir hatten auch schon was miteinander. Wir haben auch schon miteinander geschlafen.
0: Ach, wirklich? Ja. Und dann, dann, hat, und dann zählt
1: es noch als Korb? Dann zählt das noch. Das ist der Korb, der richtig wehtut. Krass. Und wir waren an dem Abend verabredet ne und ich habe halt zu Hause gewartet und ich war in einem Hotel, weil ich nicht in der eigenen Stadt war, ich bin ja viel beruflich unterwegs und wir waren verabredet und dann schreibt sie mir irgendwann, du, wird ein bisschen später bei mir, ich bin noch mit Freunden was essen. Mhm. Ich so, okay, gut, eigentlich waren wir verabredet.
0: Aber gut, und okay. dann war ich auch noch mit Freunden unterwegs. Deine Antwort war bestimmt, ja, ja, ist gar kein Problem, ich bin eh gerade noch Natürlich, was antwortest du denn darauf? Also
1: sagst du, ich liege lieg hier, hier schon
0: traurig im Hotelbett und warte auf dich. Wie, ich habe mich schon ausgezogen, ich liege hier nackt im Bett und habe das Geparat. Es, ja es ging ja nicht nur um Sex. Ich bin ja schon eine Stunde lang am Masturbieren.
1: <lacht> Nein, es geht wirklich nicht nur um Sex in deiner Welt. In meiner Welt geht es tatsächlich ja. darum, einen schönen Abend zu haben. Mhm. In deiner Welt ging es immer um Sex, ne?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein, auf jeden Fall. Sehr, sehr stark, aber nicht nur. <lacht> aber ich habe immer das Gefühl, bei dir ging es immer nur um Sex. Also.
1: Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht sexuell fixiert. Was? Nein, also nimmst du mich so wahr? Ja.
0: Wirklich? Also warum? ich habe dich so wahrgenommen. Aber
1: warum? Weil ich öfters mal Sex hatte? oder?
0: Weil du meistens nach einem Date direkt erzählt hast, wie der Sex war. Als allererstes. Ja,
1: aber weil es sich so ergeben hatte und nicht, weil ich es darauf angelegt habe. Ja, aber das
0: Erste, was du beschrieben hast von ja, der gut, Frau, aber was, war, wie der was Sex war. Was fasst du denn zusammen nach einem Date? Ich fasse zusammen, was, Nein, wie der stimmt. Sex war. Ja, wollte ich sagen. Du fasst jetzt
1: auch nicht den schönen Spaziergang an der Spree zusammen.
0: Es hat sich so gut angefühlt.
1: Nein, und vor allem, man muss auch mal ehrlich sein, man fasst ja auch nie wirklich den Sex zusammen, sondern man sagt kurz, dass es zum Sex gekommen ist und das war's.
0: Ja, und dass es geil war oder eben nicht so geil. Das ist meistens Diese zwei Noten gibt
1: es. <lacht> bestanden oder nicht bestanden. Auf jeden Fall lag ich muss ich ehrlich aber sagen. Ich hatte nur geschrieben, dass ich mit Freunden was trinken war.
0: Ich wollte nicht wie so ein trauriges Also, du warst doch gar nicht mit Freunden. Ey. Nein.
1: Ich war arbeiten, ich hatte beruflich zu tun und dann war ich ehrlich gesagt so erschöpft, dass ich
0: nur noch Bock hatte auf das Date und das war's. Ist das eine Lüge, die man schreiben darf? Ich meine, es ist ja eine Lüge, eine ganz klare.
1: Ja gut, aber wie armselig kommt das bitte, wenn du die Wahrheit sagst und sagst, du, ich liege hier schon im Hotelzimmer und warte auf dich wie ein trauriges Würstchen. Ja, muss es dann nicht? Ich habe schon mal mein T-Shirt ausgezogen <lacht> zur Info. Ich habe schon meine Gammellose Gammelhose an und es ist mir gemütlich gemacht. Ich habe mir schon Snacks aufs Hotelzimmer bestellt. Oh Mann. Na ja gut, was sagst du denn da? Sagst du denn da die Wahrheit und sagst... Ich glaub, ja, ähm, ich liege hier schon auf meinem Hotelbettchen und warte auf
0: Nee, dich. ich glaube, ich wäre so ein passiv-aggressiver. Ich hätte einfach so was geschrieben wie okay, Punkt, Punkt, Punkt und mehr nicht. Ah, okay. So von wegen, denk dir den Rest. <lacht> nee, schlechte Stimmung da erzeugen. Ja, sorry, aber da, so wäre ich gewesen. Also Wirklich? ja, so war ich immer, wenn das ich Das so ist der größte Fehler, den man kann. Ja, ich halt weiß, trotzdem. Ich, aber trotzdem, muss doch das Du bist
1: machen. auch immer der, der noch unterwegs ist und das ist völlig okay nein, und wenn nein. man sich hier nicht trifft, sieht man sich nächstes Mal. Ich
0: wollte mir da treu bleiben und wenn meine Emotion war, hey, ich bin jetzt hier gerade enttäuscht, dass ich nicht bimsen kann. Ich, ich habe so, so
1: enttäuscht von dir.
0: Und ich meine, der eigentlich richtige Schritt wäre gewesen zu sagen, hey, ich bin hier extra hergekommen, ich habe mir ein Hotelzimmer genommen und habe auf dich gewartet. Wir waren verabredet und du kommst aber nachher. ohne Zwang kommst du so <lacht> vorbei. Fühle ich ganz leicht ja. und frei.
1: Ich lag dann auf jeden Fall traurig in meinem Hotelbettchen. Mhm. Und dann kam die nächste Nachricht. Du, Von der gleichen Frau? Ja, natürlich. Denkst du, ich
0: habe mir hier du irgendwie ein buntes Kartenziel aufgefächert
1: ja. und gesagt, welche ziehe ich
0: denn mal? Ja, du warst eben ich noch mit imaginären Freunden unterwegs. da ja, weißt, ob da noch eine zweite irgendwo in der Hinterhand ist. <lacht> Nein, leider nicht. Ich ja. habe früher so gearbeitet. Früher habe ich mit doppeltem Boden gearbeitet,
1: aber genau. mittlerweile alles auf ein Pferd. Mhm. Aber ich komme auch mittlerweile besser damit zurecht, so ganz allein zu sein und dann aber das kommt noch. <lacht> <lacht> Und dann kam so die nächste Nachricht. Du, dauert noch ein bisschen länger. Ich bin jetzt noch kurz was trinken.
0: Nachdem sie eh schon abgesagt hat, noch eine zweite Absage eigentlich.
1: Nein, sie hatte doch nicht abgesagt. Ja,
0: aber sie hatte, naja, sie hatte nicht explizit. Sie hatte das Ganze verzögert. Ja, ja, genau. Sie hat es nicht abgesagt, aber explizit Okay, verzögert. und jetzt versucht
1: man das wieder gerade zu bügeln und die einzufangen, die Frau. Na, gar nicht. Mein Okay hätte da vorher geholfen. Okay.
0: Und dann wäre jetzt noch ein Okay. -Bügel. Ja, jetzt noch ein Okay mit einem Ausrufezeichen
1: aber. Okay. <lacht> ne, und da war ich so, ja, dann bin ich
0: jetzt auch noch ein bisschen unterwegs, ist gar kein Problem und. Hast du auch Fotos gemacht von dir mit irgendwelchen Fremden, um so einen Freundeskreis zu simulieren? Ich hab da Photoshop auf dem Handy, ist gar kein Problem. Dem, mit dem du unterwegs bist, wir haben gerade so viel Spaß. Hä,
1: hey, Ich schick mal Fotos von dir.
0: Und am Ende sitzen beide armselig in ihrem Hotelzimmer und tun so, als wären sie verabredet.
1: Und dann begann das Warten, das war also um 23 Uhr. Und davor wollte sie eigentlich noch ein Restaurant für uns buchen, ne? bevor dieses Ich-bin-noch-kurz-mit-Freunden-was-essen-kann. Ach krass. Ja, was für ein Mind-Change. Was für ein Literat. Und irgendwann bin ich dann eingepennt und dann kam um 1 Uhr eine Nachricht, du, es wird jetzt doch heute noch ein bisschen spät, lass uns das verschieben. Oh Gott. Ganz das kurz ist so einer der bittersten
0: Körbe, die ich in der letzten Zeit gekriegt habe. Diese Reservierung des Restaurants, ist die vor der Buchung deines Hotels passiert, also schon drei Tage im Vorfeld? Nö, am selben Abend. So, okay. Ich hatte aber beruflich in der Stadt zu tun. Ja, ja, klar. Du warst natürlich nicht da, um sie zu sehen, sondern du hattest beruflich zu tun, genauso wie du an dem Abend auch mit Freunden noch was trinken gegangen bist. Nein. Ich habe das schon ganz genau verstanden. Das eine war wirklich,
1: das ist der Wahrheit. Aber ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie armselig mich in dieser Nacht gefühlt habe. Das glaube ich. Hast du masturbiert? Ich habe mir noch ganz traurig einen runtergeholt. Ich hoffe es doch. Wie hätte ich dieses Ruder noch rumreißen können? Gar nicht, ne? Gar nicht. Also mit deinen Okay-Nachrichten wäre auch überhaupt nichts mehr gegangen. Aber das ist so eine Situation, da fühlst du dich wie im leeren Weltraum. Ja. Niemand deiner Freunde kann dir helfen. <lacht> Niemand kann dir helfen. Und klar ist es dann natürlich schöner, ein Netz mit doppeltem Boden zu haben und noch eine Freundin zu
0: haben, wo man sagen kann, ich fühle mich gerade so allein im Hotelzimmer. Ja genau, also das Einzige, was man machen kann, wenn man wirklich auf Sex aus ist. Ich und, bin ich ja nicht. Ja, ich weiß, aber die Hoffnung nicht aufgeben will, ist auf die Mitleidstour zu tun.
1: Oh, und Mitleidstour, das war nie
0: meine Masche. Ja, ich weiß. Aber meine, war es deine? Naja, nein, natürlich nicht. Mitleid zu erwecken. <lacht> Dass man ja eigentlich extra Zeit genommen hat, hierher gekommen ist. Klar, ich habe hier beruflich oh nein, zu trinken. auf gar keinen Fall Abo. <lacht> und jetzt einfach ein bisschen enttäuscht bin, weil ich mir den Abend ein bisschen anders vorgestellt hätte. Aber, Aber ist okay. ohne Druck. Ja, ohne Druck natürlich. Ohne Druck. Ohne Druck. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie der Sex dann ausgesehen hat, wenn das funktioniert hat. Weil es hat mal funktioniert. Bei dir? Ja. Wirklich? Du und hast der Sex dann, Nummer abgezogen. Und der Sex danach ist wirklich... Unter aller Kanone, das ist sehr das ist schlecht. Ja, so. ah, jetzt luller den halt rein. Das ist sehr In schlecht ja, für beide, also es ist ja nicht mal so, weil man selber so von sich selbst enttäuscht ist, dass man diese Nummer so abgezogen hat. Dass aber man aber warum hast Hoffnung. du das gemacht? Ja, weil ich so, so enttäuscht betrüft. war von der, so ich hatte, also wenn wir davon... Ich muss hier mal
1: meiner Enttäuschung Raum geben.
0: Ja, ich hatte mich darauf verlassen, dass es, ich meine, es war ja ein bisschen anders. Meine Konstellation war nicht, ich bin beruflich zufällig eh in der Stadt, sondern ich bin dorthin gefahren und war mit der Fest dort verabredet. Also das ganze Date war eigentlich schon abgemacht. Und dann kurzfristig diese Absage zu bekommen, obwohl sie wusste, ich habe extra einen langen Weg auf mich genommen, <lacht> nicht um zu bimsen, sondern sie zu treffen, das war für mich dann schon sehr enttäuschend. Und dann zu sagen, hey, irgendwie finde ich es nicht cool, das hätte ich schon auch gern vorher erfahren, dass du an dem Abend irgendwie mit Freunden was machen willst, ich meine, klar, natürlich hast du recht, man kann nichts erzwingen, aber da hätte ich mir schon im Vorfeld eine klare Aussage gewünscht.
1: Ja, ich kann das verstehen, die Enttäuschung, die ist halt da. ne? Und bei der Frau kommt es mir auch nicht unbedingt auf Sex drauf an. Das ist so ein sehr schönes Nebenprodukt, weil die hat eine richtig krasse Granatenfigur.
0: Mhm.
1: Also so wie ich es halt mag. Ne, Jeder steht ja auf andere Sachen. Ja. Die hat jetzt nicht riesige Brüste oder so, aber darauf stehe ich ja eh nicht, aber ist halt ziemlich sportlich und hat halt einfach eine unglaublich schöne Figur und auch ein sehr, sehr schönes Gesicht und ist einfach eine angenehme Person. Mhm. Das Ding ist, wir haben noch nie so richtig viel miteinander geredet.
0: <lacht> also ganz kurz nochmal, dir ging es aber nicht um Sex bei der Nein. ganzen Nummer.
1: <lacht> Kennst du das, wenn Menschen einfach angenehm sind, wenn sie neben dir liegen und dass sie irgendwas in dir berühren, also dass du es einfach angenehm findest, mit den Zeit zu verbringen? Mhm. Das ist dein Bedürfnis nach Sex, was ihr spricht. Nein, es ist nicht mein Bedürfnis nach Sex. 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 Du bist wie so ein alter Mensch. Im nächsten Moment bringst du Schnittchen rein, wenn du vermutest, dass irgendwas oben in dem Zimmer deiner Tochter abgeht, was du nicht duldest. Hallo, Papa hat Schnittchen gemacht, Höschen an. Dann auch immer so, Höschen an. So auch witzig und dabei bist du innerlich am Kochen.
0: So, also jetzt aber noch ganz kurz nochmal. Ich meine, die Nacht ist dann vergangen und du hast noch armselig masturbiert und der nächste Tag, wie ist der vergangen? Habt ihr dann nochmal miteinander nee, ich geschrieben? Ich musste
1: dann nach Hause. Mhm.
0: Habt ihr nochmal miteinander geschrieben? Ja, oder? wir
1: haben auch gleich am nächsten Tag miteinander geschrieben, aber irgendwie war für mich die Luft raus. Das ist so, als ob man... Kam dann diese, das Okay? Die, die, wie das Okay? Kam dann am nächsten Morgen die Okay-Nachrichten. Von deine Okay-Nachrichten, ja, genau. die merke ich mir jetzt. Für den, <lacht> den nächsten Korb, den ich kassiere. Nein, die kam nicht. Es kam einfach so ein blödes Hin- und Hergeschreiben. Also es ist eh... mit der Frau ist es im Schreiben so fucking oberflächlich. Ich ja. noch nicht Wie war dein Urlaub? Super schön. Wie war dein Urlaub? Auch total schön. Ich denke mir so, okay. Das ist so, als ob ich mit so einem Schreibcomputer schreibe. <lacht> <lacht> mit so einer künstlichen Intelligenz. Vielleicht, wer weiß. Vielleicht machst du es. Ich habe eh mal überlegt, ne? das, das Schreiben mit vielen Frauen ist ja super nervig. Ja. Ne? Ob man da so eine AI für entwickelt. Perfekt. Und die klappert so die ganzen Standards ab. Hm. Der Algorithmus würde ja auch lernen dabei, das heißt, wenn man mit der Frau schreibt oder wenn der Algorithmus, die AI mit der Frau schreibt, ja. dann lernt sie irgendwann, bei welchen Fragen die längeren Antworten kommen und dann wendet sie diese wieder an bei dem nächsten Mal und ja. irgendwann hast du dann so ein, so, so ein Sammelsurium an Frauen, mit denen du schon ganz lange geschrieben hast, dann liest du das einmal kurz durch und dann lässt es dir natürlich vorlesen, du bist ja. ja nichts mehr selber, bevor du dich mit der Frau tust und dann... Ähm
0: also eigentlich arbeitet das Handy die ganze Zeit selbst. Ja. Und irgendwann... wird es ja parallel so 40, 50 Stunden. Genau, ist perfekt. Und dann hast du so Keywords, wo dann du... Bimsen. Ja, dann kriegst du direkt ein Signal. Hier wird's spannend, interessant, hier kann losgehen. Versau das mal bitte. <lacht> genau. Und jetzt musst du übernehmen. Autopilot off. Interessant wäre es nur, wenn sie auch so eine App hat und dann eigentlich nur die App miteinander kommuniziert.
1: Ja, wie gehst du denn damit um? Es gibt ja so Frauen, die sind so Wackelkandidaten in Sachen Treffen und Verabredungen und so. Wie machst du das denn? Also... Ich merke richtig, bei manchen Frauen bin ich auch gar nicht so hinterher mit dem Treffen. Das ist so, oh ja, dann trifft man sich halt nicht. Ne? Ja, das ist eigentlich auch der Trick. Das, natürlich ist es der Trick. Und die Frauen sind dann immer so, <lacht> wann treffen wir uns denn? <lacht> ah, ja, diese Woche nicht, weil das geht nicht. Und es ist auch nicht, dass es wirklich gehen würde. Man hat dann auch keine Zeit, aber man priorisiert die Frauen auch einfach so wenig, ja. dass man dann wirklich wenig Zeit hat. Und wenn man wirklich nichts zu tun ist, was bei mir ultra selten vorkommt, dann trifft man sich halt. Ja. Und mit den Frauen, die man richtig gut findet, ist es halt so, dass man sagt... Ja, diese Woche würde bestimmt noch was gehen, in Klammern, wenn ich diese Nacht durcharbeite und mir <lacht> deshalb den morgigen Abend freischaufeln kann. Und das spüren sie.
0: Und dann sagen ah, sie ab.
1: Und dann sind sie so, ja, und warum? Warum wirkt das so unattraktiv? Weil es Nidi wirkt. Ja, und warum wirkt Nidi unattraktiv? Das weil so, man weil das die Ge Welt rund ist. Ah ja, okay,
0: gut. Naja, weil man als Frau oder als Mann das Gefühl hat, da könnte noch was Besseres auf dem Markt sein, weil den habe ich ja sicher. Da brauche ich mich ja gar nicht mehr bemühen für. Also, also guck, Da muss was anderes dahinter sein. Wieso? Muss da was anderes sein? Ich glaube, das ist
1: größer. Also ich glaube, diese Neediness, dieses, oh, ich muss denjenigen unbedingt treffen, damit er mich glücklich macht, das ist auch ein Gefühl der Belastung, die da mitschwingt.
0: Hm, ja, das auch, na klar. Also das ist ein,
1: ein Sammelsurium aus vielen Sachen. Mhm. Und was hat der mir zu bieten, wenn er mich so heilig findet, ja. vielleicht auch so was mit dem eigenen Selbstwert zu tun? wenn er mich so heilig findet, dann muss er in irgendeiner Form schlechter sein, weil er denkt, dass
0: ich ihm so viel bringe. Ja, oder ganz pervers, ich bin vielleicht gar nicht so attraktiv, weil wenn ich attraktiver wäre, dann würde er mir nicht so hinterherrennen. Er denkt, ich bin Easy Catch, aber ich will ah, ja gar kein Easy. Ich will gar kein Easy Catch sein, ich will ja jemand sein, den man erobern muss und deswegen sollte er sich mehr Mühe geben und wenn er sich mehr Mühe gibt, bedeutet das auch wiederum, ich bin attraktiver, weil jemand, der attraktiver ist, für den muss man sich mehr anstrengen. Vielleicht auch das.
1: Das habe ich nie in meine Kalkulation mit eingeworfen. Also,
0: ist es ist auf jeden Fall ein hochkomplexes mathematisches Konstrukt. Ja, total. Wir müssen
1: Einstein an seinen Haaren wieder rausziehen. Also, wir brauchen
0: diese App eigentlich.
1: Programmierer dieser Welt, formiert euch.
0: <lacht> also, ich glaube wirklich, in ein paar Jahren wird es das geben. Also, es wird. Ich meine, hey. wir, wir haben ja jetzt schon mit dem Smartphone ein Gerät an der Hand, was eigentlich alles kann. Wir müssen eigentlich nichts mehr selber können. Alles kann die künstliche Intelligenz in unserem Handy. Und der nächste logische Schritt ist eigentlich nicht nur, dass wir es noch in der Hand haben, sondern eigentlich vernetzt in unserem System in irgendeiner Form. Mhm. Und dann wird auch wahrscheinlich diese künstliche Intelligenz solche Sachen übernehmen, um uns halt von den unwichtigen Dingen wie das Dating Game abzulenken und dann erst ganz effektiv zuzuschlagen, wenn es wirklich Sinn macht. Also das ist glaube ich die nächste Stufe von auch Dating-Apps und sowas oder Dating-Seiten, die ja am Ende nichts anderes machen als den... Logarithmus so eng zusammenzufassen, dass man am Ende nur noch die paar hat, die auch wirklich zu einem passen und das irgendwann selber in einem drinnen einzusourcen, dass man das in ein System integriert, eine App, die das sozusagen für einen übernimmt, macht absolut Sinn. Wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren passieren.
1: Hallo, ist da jemand? Kannst du da mal wieder rauskommen aus deiner Welt, du Nerd? <lacht> ich schreibe übrigens immer noch mit der Frau, wir haben uns auch seitdem einmal wieder gesehen und ich frage mich aber langsam, warum, weil das ist wirklich dieses oberflächliche Geschreibe und ich frage mich, was hat sie davon, was habe ich davon und das ist so, puh.
0: Hast du dieses mal gefragt? Sie, direkt? Mhm. Warum sehen wir uns eigentlich? Würde doch spannend sein, was würde sich dann darauf tun? Wenn ich sie frage, warum wir uns sehen?
1: Genau. Naja, wir haben uns seitdem einmal gesehen, das ist seit fünf Wochen.
0: Okay, dann beim nächsten Mal. Warum treffen wir uns jetzt hier eigentlich gerade? Oh, das gibt dem Ganzen so eine Schwere. Mhm. Ich möchte es
1: leicht und, okay, <lacht> da kommt doch direkt ein, okay, <lacht> nee. Ich will das alles leichter. Ah
0: ja, also willst du willst dich damit gar nicht auseinandersetzen, verstehe.
1: Ja, aber ich will, keine Ahnung, bei manchen Frauen habe ich auch das Gefühl, dass nur der Fakt, dass sie im Moment noch unzugänglich für mich sind, sie attraktiv machen und wenn ich sie dann richtig kennenlerne und an dem Punkt waren wir schon einmal kurz, dass ich sie dann vielleicht gar nicht mehr so anziehend finde.
0: Hm, ah, okay.
1: Und das gibt es bei mir leider manchmal. Hm. Und ich dachte, das wäre tot und ich wäre über diese Schwelle hinweggetreten, aber mm -mm. immer noch nicht. Was ich gar nicht mehr so habe wie früher, ich dachte, manche Frauen sind es jetzt. Ne? So, die ist es jetzt und die muss es sein. Ja. Und da bin ich richtig krass relaxed geworden. Ey, wenn dies nicht ist, dann ist es die nächste und klar ziehen mich manche Frauen mehr an als andere. Vielleicht muss die eine Frau, wo ich das denke, auch mal wieder kommen, ich weiß es nicht. Aber ich bin relativ entspannt geworden, was das anbelangt. Also, dass nicht mehr eine Frau mich total aus den Latschen
0: hauen kann. Aber birgt das nicht auch die Gefahr, dass du dann eigentlich immer nur springst von einer zur nächsten? Wenn du, <lacht> das wird sich im Verlauf der nächsten Folgen zeigen. Also ich meine diese Frage, die ich gerade gestellt habe, dieser eine Frau in der Situation, wo ihr euch wieder trefft, zu fragen, warum treffen wir uns eigentlich? Also genau dieses, was wir jetzt hier auf der Metaebene aufmachen, dann im direkten Gespräch. Da tiefer zu gehen, würde ja dazu führen, dass du vielleicht auch Antworten auf die Fragen hast, die du auch nicht selber hast. Also warum ist alles nicht immer so oberflächlich, aber zumindest jetzt in der Konstellation? Und In der
1: Konstellation, in der spezifischen, ja. mit der Frau?
0: Ja, oder ist es was, was dir immer wieder begegnet? Es ist was,
1: was mir immer wieder begegnet, aber es ist natürlich auch meine eigene Art, den Frauen ja, genau. gegenüber. Und ich kann dir sagen, da sind zwei Sachen drin. Einmal bin ich fest davon überzeugt, dass ich die Frau an sich nicht unter Druck setzen will. Und zweitens weiß ich auch gar nicht, ob ich das erfüllen kann, wenn ich so genau. Butter bei die Fische mache. Das glaube ich nämlich ja,
0: eher zweiteres.
1: Und das kann natürlich die Frau auch wieder davon abhalten, sich wirklich selber darauf einzulassen. Hm. Weil manche Frauen sind so clever und spüren das.
0: Also ich hätte als Frau bei dir eher das Gefühl, ich lasse mich nicht auf den ein, weil der macht nicht auf. Ich glaube, die Frauen stellen sich bei dir die gleiche Frage. Warum treffen wir uns hier eigentlich? Aber die trauen sich auch nicht zu fragen, weil sie genau wüssten, wenn sie diese Frage stellen würden, würdest du wahrscheinlich noch mehr zumachen und die ganze Sache würde noch oberflächlicher werden.
1: Ich glaube, verhältnismäßig für einen Mann fühlt sich das so an, wenn man sich mit mir trifft, dass ich sehr krass aufmache. Aber da gibt es eine Tür, die quasi immer verschlossen bleibt. Genau, da gibt es eine Tür hinter der Tür. Eine Hintertür. <lacht> du... Vielleicht um das Thema abzuschließen. Mhm. Welcher Mensch in deinem Leben steht dir emotional am nächsten? Meine Freundin. 100 Prozent? Mhm. Weiß sie alles über dich?
0: Nein. Nicht alles, aber fast alles.
1: Was sind Sachen, die du bewusst nicht mit dir teilst?
0: Ich teile nicht immer unbedingt in der Situation, wenn wir zusammen sind, wie es mir vielleicht gerade geht was ich gerade empfinde, was ich gerade fühle, weil ich mich manchmal nicht hundertprozentig selber darauf verlassen kann, wie meine Emotionen gerade ticken. Und ich mich kenne, dass ich dann in einer Stunde wieder ganz anders denke und dem dann immer ein bisschen mehr Zeit gebe. Manchmal würde ich mir wünschen, ja mehr genau den Moment dann auch zu leben und zu sagen, hey, jetzt ist es gerade richtig kacke und du nervst mich gerade extrem, du warum Bitch. auch immer. Aber das mache ich dann meistens nicht, weil ich weiß, eine Stunde später kann es wieder genau andersrum sein und dann habe ich eigentlich was, einen riesen Fass aufgemacht und ich habe das auch schon mal gemacht und dann bin ich in so einer ewigen Diskussion drin und bin dann im nächsten Schritt wieder damit beschäftigt, aus dieser ursprünglichen Diskussion wieder rauszukommen, weil ich dann natürlich nicht authentisch verklickert bekomme, dass es das alles gar nicht so dramatisch ist, weil jetzt ist alles gerade wieder anders. Also ich schwanke manchmal auch in meinen Emotionen ganz extrem, dass alles gerade ganz, ganz kacke ist. Und im nächsten Moment ist wieder alles ganz cool und ich kann gar nicht so richtig begründen, warum es eben so schlecht war und jetzt ist wieder so gut. Und damit ich sie in dem Moment nicht so belaste mit vielleicht einem negativen oder auch einer positiven Emotion, klammere ich das manchmal aus und packe es anerst bedacht, nein, in, dann erst bedacht. Dann in dem
1: Moment seid ihr nicht in Kontakt. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber man kann auch nicht immer verbunden sein, nein. das ist auch so was Anstrengendes. Teilweise. Um Gottes Willen, ja. Um Verbindung geht es auch bei unserer ersten Hörermail, die gibt es gleich. Diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, er ist überall erhältlich. Ihr könnt einfach auf Abo drücken und auf iTunes könnt ihr eine Bewertung da lassen beziehungsweise eine Kundenrezension, so heißt es da. Ich schaue mal, was uns da so dagelassen wurde. Wir freuen uns da mal sehr drüber. Nur Gutes. Nein, Ehrliches. Ist. Ehrliches ist viel wichtiger als gut. Eine Hörerin hat aufgehört zu hören und hat uns mit drei Sternen verlassen. Drei Sterne. Mittelmaß? Nein. Aber der Durchschnitt. Nach der Herabsetzung und respektlosen Aktion von Jakob, die ihm scheinbar nicht wirklich auffallen, bin ich trotz vieler guter Folgen raus. Muss es sein, dass er erzählt, dass er schon vor seiner Freundin diese Frau bimsen wollte? Reicht es nicht zu erwähnen, dass er sie bereits vorher kannte? Ich glaube, da spricht sie auf die Folge Comeback an. <lacht>
0: Ja, was soll man dazu sagen? Also ich verstehe den Aufreger nicht so richtig ganz. Also das geht jetzt darum, dass du schon, bevor du deine Ex-Freunde gekannt hast, mit dieser Frau schon schlafen wolltest? Ja, und
1: so war es ja nicht ganz. Also klar wollte ich mit der Frau schlafen, aber das war ja nicht der einzige Aspekt. Ich fand die ja rundum ganz gut. Und man muss auch sagen, man hat ja jetzt nicht als Mann, wenn man eine neue Frau kennenlernt, mit der man zusammenkommt, mit allen Frauen geschlafen, mit denen man jemals schlafen wollte. Ja. Und die im Bekannten- oder Freundeskreis sind oder im erweiterten Bekanntenkreis. Das ist ja nicht so, so okay, jetzt können wir zusammenkommen, ich habe alles erledigt.
0: Ja, Also ich meine, wenn Merkel daherkommen würde, würde ich auch nicht mit der Wimper zucken, sondern sofort loslegen. Ich meine, die Bundeskanzlerin, hallo. <lacht> Warum denn eigentlich die? Zieht dich an? Warum ist es eigentlich immer wieder Merkel? Ey, weil, ist es ist die Machtposition? Ja, es ist die Machtposition.
1: Mhm. Mich würde schon mal interessieren. Ne? Also, manche Menschen können ja eine Sache sehr, sehr gut und in anderen sind sie eher unterdurchschnittlich. Nee, ich,
0: das, ich glaube, die ist, die ist sehr, sehr gut, auch im Bett. Die ist sehr, sehr gut.
1: Glaubst du? Ja.
0: <lacht> das ist volle Verwöhnprogramm.
1: Okay, aber ja, wir sind auch mit drei Sternen happy. Danke für deine
0: Bewertung. Du, ich verstehe das Problem gar nicht. <lacht> Schade, dass sie weg ist und schade, dass es nicht
1: mehr hört Aber wird. ja, stimmt, du hörst es ja nicht mehr. Manchmal kommen die dann ja zornig zurück. naja ja. Ich will doch nochmal kontrollieren, <lacht> ob sich da jetzt was geändert hat, seitdem ich die Bewertung hinterlassen <lacht> habe. Okay, kommen wir zur ersten Hörermail. Und die kommt von
0: Josephine. Übrigens zu deiner Geschichte, die du letztes Mal beschrieben hast, mit dem Glow, den du in der Bahn erlebt hast, da haben wir eine Antwort bekommen und zwar hat eine Hörerin beschrieben, dass sie das ganz oft mit ihren Freunden erlebt, kurz bevor sie ihre Tage haben oder ihre Tage haben, dass dann Männer auf sie ganz besonders reagieren und ihnen oft gesagt wird, sie haben so was Leuchtendes. Komisch eigentlich, ne? obwohl man da nicht am fruchtbarsten ist. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre
1: an dem Tag, wo man am fruchtbarsten ist, hm. dass man da diesen Glow hat. Das würde meist, biologisch am meisten Sinn machen. Würde am meisten Sinn machen. Aber ja, gut. Hol dir mal die alte Eizelle hier, schnell, bevor sie im roten Strom weggesprudelt wird. Okay, Josephine schreibt, ich bin 24 Jahre Studentin und habe ein recht ausgeprägte sexuelle Vergangenheit und bin eine ziemlich große Herzensbrecherin. Hm. Im Klartext heißt das, ich hatte sicher minus plus 60 Männer privat. Hinzu kommt, dass ich auch noch als Escort gearbeitet habe. Diese Männer sind bei meiner privaten Statistik allerdings gar nicht erst berücksichtigt. Pff, geil. Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Der Typ weiß, wusste alles. Eine Lügenbasis kommt für mich nicht in Frage. Und natürlich weiß ich, dass nicht jeder Typ damit klarkommt, dass ich als Escort gearbeitet habe. Von daher finde ich es nur fair, es von Anfang an klarzustellen. Wenn er danach immer noch mit mir bimsen will, super. Und wenn nicht, passt das auch für mich. Dann nehme ich halt den nächsten. Wow, okay. Mhm. Der Typ ist nun dummerweise auch noch mein Mitbewohner. <lacht> Bester Lernpartner. Wir haben seit vier Wochen nun eine Affäre. Es war auch soweit alles emotionskontrolliert, von meiner Seite aus. Bis er mir eines Abends betrunken nach Hause gekommen ist und zu mir gesagt hat, ich will dich ganz haben. Was sind deine Konditionen? Was soll ich sagen? Großes Chaos von diesem Moment an. Ich habe zwei Tage mir Gedanken gemacht, überlegt, was ich will, was eben meine Konditionen wären und dummerweise Emotionen zugelassen.
0: Ihm meine Konditionen genannt. und Ey, Das hört sich an, als würde sie über ihren Escort-Deal sprechen, wenn sie <lacht> von Konditionen spricht. Ich glaube immer, Frauen, die so
1: emotional kontrolliert sind, sind eigentlich die ängstlichsten und verletzlichsten Wesen. Hm. Und darum müssen sie so einen großen Schutzapparat um sich aufbauen. Ich habe ihm meine Kondition genannt und eine heftige Abfuhr bekommen, dass er sich nie eine Zukunft mit mir vorstellen kann aufgrund meiner vielzähligen BIMS-Partner. Das Escorting stört ihn dabei allerdings gar nicht, laut seiner Aussage. Das ist ein Job und ich habe ihm zuliebe auch seit Beginn unserer Affäre damit aufgehört. Mhm. Jetzt meine Frage. Warum kann er meine Vergangenheit nicht akzeptieren?
0: Das wissen wir nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also was mich irritiert ist, dass ihm das Escort Thema gar nicht juckt, aber die glaube ich ist eine fucking Genau. Dinge. Also deswegen sage ich, es irritiert mich. Ja, ich glaube tatsächlich,
1: das ist auch nur meine persönliche Perspektive. Ich glaube, dass ihn das Escort Thema schon in irgendeiner Weise tangiert, mhm. er aber so aufgeklärt und aufgeschlossen wirken möchte dass er sagt, das stört ihn nicht, weil ihm das irgendwie unangenehm ist, ja. dass ihn das in irgendeiner Weise berührt. Und für mich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es einen als Mann berührt und in irgendeiner Weise an einem wunden Punkt angreift. Und das kann ein Punkt des Stolzes sein, der Ehre, des Egos, aber es greift einen an. Und man kann sich das auch wegreden und sagen, nee, das stört mich gar nicht, das ist total okay und das hat den Menschen aus dir geformt, der du heute bist.
0: Und das andere bleibt trotzdem da. Und auch das hat seine Berechtigung, das Gefühl. Aber dann finde ich es unfair, dass er auf sie zugeht und sagt, dass es das für ihn kein Problem sei. Also ich meine, wenn es für ihn ein Problem ist, dann muss er es eigentlich auch benennen und kann nicht sagen, nein, es ist kein Problem. Und dann im nächsten Moment sagen, ja gut, unter den Konditionen können wir nicht zusammen sein. Wie sind denn genau Ihre Konditionen? Hatte sie die aufgelistet? Nee, hatte sie nicht. Ah, ja, Das hätte mich schon interessiert, warum er aufgrund bestimmter Konditionen, die sie festgesetzt hat, gesagt hat, das geht nicht. Also so kann ich nicht mit dir zusammen sein, weil es muss ja über dieses Escort-Thema noch was anderes geben. Und ich vermute mal fast, dass es ihr Wunsch ist, noch mit anderen Partnern zu verkehren außerhalb ihres Berufs. Und das, ich glaube, das ist das, was ihn am Ende stört in Kombination. Also vielleicht hätte er sogar gesagt, na gut, das core thema könnte ich vielleicht noch gerade so akzeptieren, weil ich da immer diesen Stempel Beruf hinterklemmen kann. Aber in dem Moment, wo sie für sich sagt, ich meine, das ist jetzt rein Spekulation, ich will weiterhin auch mir das offen halten und mit anderen Männern verkehren, glaube ich, sind da bei ihm die Schotten dicht. Aber wer weiß das so genau. Ich finde es schwierig das muss ich schon sagen, dass er sich so öffnet und ihr sagt, ich will dich ganz haben und sie damit auch in so eine Situation bringt, wo sie sich dann auch damit auseinandersetzen muss, für sich ganz klare Richtlinien überlegt, mhm. wie das sein kann und er dann am Ende sie doch aber nicht. dann doch genau, wieder voll vor den Kopf stößt, weil mhm. ich meine, er wusste von vornherein, ich meine, die kennen sich ja anscheinend schon länger, auf welche Person er sich da einlässt und ich finde, wenn man genau weiß, wie die Person tickt, was ihr Leben ausmacht, dann sollte man mit, mit so einer, ja und am Ende ist es wirklich eine eine sehr sensible Geschichte, sollte man mit sowas auch sehr sensibel umgehen. Also mit dem Gefühl der Öffnung. Ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, und die ist nicht
1: wissenschaftlich belegt, sondern eher erfahrungsbasiert, dass alle Frauen, die ich bisher kennengelernt habe, und ich weiß, da werden jetzt auf jeden Fall tausend Mails kommen, nein, bei mir ist es ganz anders, dass die meisten Frauen ein Thema mit ihrer Sexualität haben, wenn sie im Escort oder als Sexworkerin arbeiten. Mhm. Und auch mit dem ich lasse mich auf einen Mann voll und ganz ein und lasse mich fallen und gebe mich hin. Und meistens ist dort eine tiefe Angst verborgen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das hat als Frau, dann zieht man tendenziell auch Männer an, die ebenso ängstlich in der Bindung sind. Ja. Und ein Mann, der bindungsängstlich ist, ist oftmals sehr ego-gesteuert. Ja. Das heißt, er will eine Frau besitzen, mhm. Und der Satz sagt ja auch schon, ich will dich ganz. Ja,
0: auch ein interessanter Aber Satz. Aber er
1: will mit der Frau eigentlich nicht in Beziehung gehen. Nee. Und genau das ist, glaube ich, passiert. Ah. Und dann hat er gemerkt, okay, er kann dich besitzen. Und in dem Moment wurde es eigentlich langweilig für ihn. Hm. Und dann hat er was genommen, was vielleicht für ihn gerade evident war. Und wo er gesagt hat, ja, oh, das steht bei mir im Vordergrund, dass du mit so vielen Leuten Sex hattest ich glaube, wenn man eine Frau aus tiefstem Herzen liebt und, und wirklich die Frau meint und von meinem eigenen Coach, der beste Freund, der war mit einer ehemaligen Sexworkerin zusammen mhm. und mein Coach hat ihn so gefragt, wie, wie geht das für dich? Also ist das für dich gar kein Problem? Und er meint, das war jahrelang ein krasses Thema für ihn, aber er liebt die Frau mittlerweile so krass, dass die Liebe auch das heilen konnte. Ah krass. Und das braucht so viel das braucht einfach so viel, glaube ich. Mhm. Und die Frage ist, wenn du nicht anfängst, dich mit deinem eigenen Beziehungsthema auseinanderzusetzen und das unterstelle ich dir einfach mal, ob du den Typen findest, den du brauchst. Ja. Ob du den Typen anziehst, den du brauchst. Auch wie du schreibst, ne, wenn der Typ damit nicht klarkommt, dann hole ich mir halt den nächsten. Mhm. Auf welcher Stufe lässt du dich ein auf Männer?
0: Ja, oder welche Konditionen bräuchte ich, damit das mit dem und dem funktioniert? Also hm. auch das alles auf so eine rationale Ebene runterzubringen.
1: Genau, und ich lasse mich da nicht ein und dann sagt er, ja jetzt will ich dich aber doch ganz und damit lässt du dich auch definieren von dem Typen. Ja. Ich will dich jetzt ganz, was sind die Konditionen? Also da definiert er auch ganz viel. Ne? Ja. Also ich glaube, ich fände es schön für dich und deine Entwicklung, wenn du deine eigenen Sachen definierst. Und für dich sagst, was für Beziehung möchtest du eigentlich leben? Und wie möchtest du mit einem Mann in Beziehung gehen? Und ich kann es dir von mir selber sagen, in dem Moment, wo du viele wechselnde Partner hast, bist du eigentlich auf einer tieferen Ebene nicht mit den Menschen in Beziehung hm. und in Verbindung. Ja. Und darum brauchst du auch eine Quantität, weil die Qualität beim Einzelnen nicht dich ausfüllt und dich weiterbringt. Oh. Ja. Es ist nicht so ein einfacher Weg daraus. Und ich glaube fängt bei ihm selbst an und da beginnt das Labyrinth des Lebens. <lacht> Vielen Dank für dein Vertrauen und für deine Nachricht und viel Erfolg auf deinem Weg. Ja. Wir haben noch weitere Hörermails bekommen, aber die machen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann schreibt uns gerne an beste, -beste und schön, dass wir miteinander Zeit verbringen. Bis dahin. Wir
0: wünschen euch was.